Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. La commune est en lutte, une chanson de Jean-Roger Cossimon datant de 1975 pour introduire cet épisode de Parole d'Histoire consacrée à la Commune de Paris dont on va commémorer en 2021 le 150e anniversaire. C'est l'occasion de parler d'une parution marquante aux éditions de l'atelier. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera d'une histoire mixte de l'Antiquité. Tout de suite, Michel Cordillo, Julien Lucchini pour parler de la Commune. Merci et très bonne écoute. Je suis aux éditions de l'atelier en compagnie de Julien Lucchini, responsable éditorial du secteur histoire, et à distance, qui a bien voulu discuter avec nous, Michel Cordillo, professeur émérite à Paris 8, qui se trouve également avec nous. Bonjour. 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 Merci de nous recevoir pour parler de ce livre, formidable ouvrage de plus de 1400 pages, La Commune de Paris, 1871, les acteurs, l'événement, les lieux, qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Alors un livre vraiment magnifique, avec à la fois du détail sur la commune, de larges perspectives, on ne pourra pas tout aborder, mais on peut essayer de montrer tout l'intérêt de cet ouvrage. Un ouvrage, Michel Cordieux, que vous avez coordonné, j'ai remarqué sous la couverture, il est écrit coordonné, non pas dirigé, est-ce que c'est l'esprit communard qui veut ça Ben oui, ça fait partie des exercices de démocratie directe. Il n'y a pas de chef. Alors, ça va nous permettre de parler de la jeunesse de ce livre, évidemment, qui paraît en cette année 2021, qui va être l'occasion de commémorer les 150 ans de la Commune de Paris. Donc, la jeunesse du projet, euh, Julien, Michel, qui voudrait en, en dire un mot, peut-être, Julien, du côté des éditions de l'Atelier, est-ce que c'était important pour vous de marquer cet anniversaire Alors, ce livre, il s'inscrit dans une histoire qui est ancienne entre les éditions de l'Atelier, anciennes éditions ouvrières et le Métron, une histoire qui a plus de 50 ans, et donc ce volume est le 80e de, de la série des Métrons, qui paraît, enfin des dictionnaires papier et production type CD-ROM, qui paraissent aux éditions de l'Atelier. Il s'inscrit aussi dans une histoire, dans un rapport à la commune qui est ancien, puisque Jean Métron, dans le cadre de son, ses travaux pour la deuxième période du Métron, 1864-1871, avait déjà rédigé et repéré un grand nombre de, de biographies de communards et de communardes. Et donc, il existait déjà sur la base Métron, qui est en accès libre, comme vous le savez, depuis, depuis maintenant deux ans, une grande, un grand nombre de, de notices qui avaient fait l'objet d'une publication papier dans le cadre de la deuxième période. Mais c'était il y a 50 ans, et depuis 50 ans, comme le dira Michel, l'historiographie a évolué, et donc il s'agissait de, de marquer le coup en remettant tout ça à jour. Michel Cordillo, depuis combien de temps est-ce que vous avez travaillé à ce projet éditorial spécifique Non pas sur la, la commune en général, mais sur ce projet-là qui aboutit à ce livre. Euh, quand, quand a été la genèse et depuis combien de temps vous avez travaillé dessus euh, Bon, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se préparait psychologiquement à, à marquer ce 150e anniversaire en faisant un travail de synthèse et en remettant un certain nombre de problèmes et de discussions à jour. Mais concrètement, ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce projet, qu'on a constitué des équipes, euh, qu'on qu a réfléchi à la manière, à l'organisation, au contenu. Euh, 
voilà, c'est 4 ans. 4 ans de travail donc concrétisé dans ce, dans ce volume qui paraît. Et je rappelle qu'on avait reçu à ce micro Paul Boulan pour parler du projet Métron et du Métron en ligne, effectivement, il y a, il y a deux ans. Euh, ce livre, euh, Michel Cordieux, comment vous avez choisi les contributrices, les contributeurs euh, Ce sont pour certains des spécialistes directs de la commune. Il y en a d'autres qui sont plus largement des spécialistes d'histoire sociale ou d'histoire ouvrière au 19e siècle. Euh, comment s'est fait le, le choix Un choix assez large. Je crois qu'il y a près de 30 contributrices, contributeurs. Ben, ça s'est fait de manière euh, finalement assez naturelle, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de spécialistes euh, qui, de la commune qui s'imposaient euh, automatiquement. Et donc, euh, à partir de là, on a défini un certain nombre de, de thèmes à traiter, de choses euh, dont on voulait parler. Et puis, on a élargi le cercle à des spécialistes reconnus, euh, même si ce pas des spécialistes de la commune, mais pour certains problèmes, à la question de l'anticléricalisme Jacqueline Lalouette, euh, à la question du patriotisme Philippe Dariula, bon, qui, étaient pas, qui ne sont pas des historiens qui travaillent spécifiquement sur la commune, mais qui ont une compétence euh, sur le sujet traité. Avec aussi des gens qui euh, ont une dimension parfois euh, mémorielle aux militants. Je pense à Jean-Louis Robert qui a travaillé sur la commune, mais qui a aussi présidé les Amis de la commune. Donc euh, il y a aussi parfois une dimension associative, militante, qui vient irriguer ces contributions euh, bah, Oui, forcément. Euh, un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur la commune sont également investis dans ce travail mémorial. Mais il y a aussi des collectionneurs qui ont acquis une... Un, une véritable connaissance en profondeur de la commune et qui apporte une manière un petit peu différente de, de réfléchir à l'histoire de la commune, comme Olivier Pénaud, euh, qui a fait des, des notices que je trouve personnellement extrêmement intéressantes. Voilà, on va, on va ajouter, on ne peut pas tout citer absolument tous les noms, mais on va ajouter aussi Quentin Deluermoz, hein, dont un livre est paru l'an dernier au Seuil, et qui a également contribué avec des articles très intéressants à cette, à cette édition. Julien, pour un éditeur, quels ont été les, les défis pratiques de cette réalisation collective de, de très grande ampleur euh, Alors, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, c'est un défi éditorial et une masse de travail considérable. Comme le dit Michel, le travail a commencé, enfin l'équipe s'est constituée 4 ans. C'est un projet qui, sur le plan éditorial et dans les liens avec Michel, est déjà plus ancien. Donc il y a eu tout le temps de la maturation. Donc un, un travail évidemment éditorial, comme je disais, de, important dans le relais ensuite des auteurs et des autrices. Euh, en sachant que pour une masse comme ça, on a été très confortable sur ce volume dans la mesure où euh, on avait, avec Michel, travaillé très en amont sur, un, sur euh, des délais raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'édition. Et donc euh, on, a, on a eu le temps, le temps de, de peaufiner à la fois les textes et l'objet, puisque c'est aussi euh, la particularité de ce volume et ce qu'on a voulu en faire en en faisant un livre-événement, y compris dans, son, dans, dans sa fabrication, dans, dans l'objet qu'il représentait, voilà, avec des défis techniques d'ampleur sur des questions, je ne vais pas entrer dans le détail de la cuisine, mais sur des questions de papier, tout ça. Donc, euh... ah, ça, ça peut nous intéresser quand même, parce que c'est vrai que ce livre, on va en parler, il, est, euh, il a des illustrations couleurs, mmh. il a des cahiers intercalés avec différentes couleurs de pagination, mmh. donc euh, effectivement, du côté du papier de l'impression, ça suppose des compétences particulières qu'on ne trouve pas chez tous les imprimeurs, donc là, comment vous avez travaillé euh, Donc on a travaillé en amont avec, euh, avec Michel pour euh, penser la fabrication du livre, euh, quel type d'objet on souhaitait, et puis après, euh, en interne, avec, euh, avec Charlotte Gour et Alice Donnet, qui travaillent également euh, ici, euh, sur le volet fabrication, le lien avec les imprimeurs pour justement euh, étudier déjà la faisabilité d'un volume d'une aussi grande ampleur, euh, 
1440 pages au, au total. Une impression qu'on voulait dès en amont euh, en quadri. Ça, c'était euh, pensé avec Michel et c'était une des conditions... Euh, euh, de réalisation de l'ouvrage sur lesquels il n'était pas question de revenir, y compris justement pour en faire un bel objet accessible et, euh, et attrayant. Ah, accessible, disons qu'il coûte 34,50 euros, ce qui pour le format mmh. et le, la qualité du papier et les, les illustrations est tout à fait raisonnable, mmh. avec aussi le, le soutien du CNL. C'est ça. Et puis, euh, de toute façon, euh, ça, ça impliquait aussi la fabrication du livre, puisqu'il fallait non seulement trouver euh, un, des imprimeurs capables d'imprimer tel, un tel volume, un papier qui le supporte et euh, le tout dans des tarifs euh, aussi raisonnables que possible pour justement maintenir ce qui, là aussi, était une condition euh, sur laquelle il n'était absolument pas question de revenir, c'est de faire un prix, euh, un prix accessible. Et le tout en 2021 et pas 2022 pour le 150 Alors, Michel Cordillot, ce 150 c'est l'occasion évidemment de faire un point historiographique et peut-être de mesurer tout ce qui a été appris, tout ce qui a été consolidé depuis le centième anniversaire 1971, ce moment où Jacques Rougerie, Jean Métron, chacun à leur manière, avaient déjà considérablement solidifié l'historiographie de la commune, lui avaient donné une, une assise scientifique mieux établie. Mais 50 ans ont passé, et il y a aujourd'hui soit des idées reçues qui n'ont plus cours, soit une compréhension de l'événement qui s'est complexifiée. Alors, on peut évidemment pas tout dire, mais peut-être est-ce qu'on peut dire en quoi le paysage historiographique, aujourd'hui, est quand même différent de celui des 70. Le paradoxe de la période 68, on va dire 68-71, 1968-1971, c'est qu'on était à la fois en plein dans l'histoire passion, d'abord parce qu'il y avait déjà un siècle d'histoire passion autour de la commune avec des déchirements, des affrontements, des conflits, d'interprétations, le tout renforcé par le bouillonnement de 68. Et en même temps, c'est le moment où se dégage véritablement une histoire euh, plus scientifique, plus raisonnée, euh, plus, plus solide au niveau de la défaite et de leur interprétation. Et donc, ce qui se passe au cours des 50 années euh, qui, qui viennent de s'écouler, c'est qu'on est passé progressivement d'une histoire passion à une histoire raison. C'est-à-dire une histoire qui euh, n'est pas exemple, certes, de... De, de, de débats, de contradictions, de désaccords, mais qui euh, s'appuie sur des faits, qui s'appuie sur des raisonnements et non pas sur des idées toutes faites euh, ou des euh, préjugés. Peut-être parmi les choses aussi qui ont changé, c'est que le vocabulaire même pour euh, approcher la période et approcher l'événement, euh, il me semble qu'il s'est complexifié, euh, ne serait-ce qu'en termes de catégorie sociale. On parlait euh, parfois encore simplement de bourgeois et d'ouvriers euh, dans les années 70. Aujourd'hui, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus réticent à englober, par exemple, tous les travailleurs manuels parisiens sous la catégorie ouvrier. Les choses sont plus complexes en réalité. Ah, tout à fait. Mais bon, ça fait partie des, des grands chantiers qui ont été initiés par Rougerie et par Métron, parce que Rougerie a fait, a fait des études sur la commune où il montrait tout ça très bien, euh, et, et Métron, avec les itinéraires personnels, permettait d'illustrer ça, euh, et de, de montrer la complexité des choses, et bien entendu, ça a permis tout ça, de relancer des réflexions, d'ouvrir des chantiers, euh, de prolonger, de prolonger des, des tas de... De, de pistes qui avaient été ouvertes par Rougerie notamment, et, et voilà, bon, on arrive à à un demi-siècle de, de recherche, de travaux, de, de réflexion, de débat. Et pour nous, l'important, c'était de, de faire un petit peu euh, le bilan de tout ça. 
autre élément peut-être de renouvellement après la sociologie, c'est l'idéologie, le fait qu'on avait tendance à lire les luttes idéologiques de l'époque encore avec des catégories qui avaient été léguées par les lectures de Marx et aussi par euh, tout l'héritage anarchiste. Donc il y avait un peu voilà, une, une polarisation idéologique avec des catégories parfois simplistes. Aujourd'hui, on est peut-être plus lucide sur la difficulté à, à enfermer les acteurs dans des étiquettes trop strictes, à voir les fluidités idéologiques, à voir aussi comment se rejouent en 1871 des appartenances qui datent de 1848, quelque chose qui renvoie finalement à, à tout un vocabulaire politique du 19e siècle, plus simple, là encore, que simplement euh, marxisme, blanquisme, anarchisme. Oui, bah, ça fait partie effectivement de, de, de la réflexion qui s'est développée et euh, on, on commence à abandonner euh, des étiquettes qui n'ont aucun sens. Je veux dire, parler de marxisme euh, au moment de la Commune, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Il n'y a, a pas trois personnes en France qui ont lu les œuvres de Marx euh, qui n'était disponible qu'en allemand d'ailleurs euh, à cette époque-là bon euh, parler d'anarchisme pose aussi un certain nombre de problèmes parce que l'anarchisme n'est pas à l'époque euh, une idéologie constituée alors je ne parle même pas du terme proudhonisme qui est utilisé à toutes les sauces et qui va qui couvre des personnes aussi différentes que l'anglois qui est député à Versailles euh, Varlin réputé proudhoniste de gauche ce qui n'a aucun sens parce que il, il, des, il, il, il agit de manière euh, totalement antagonique à tout, tout les, toutes les prescriptions de, de Proudhon. Euh, donc voilà, faut, on revient effectivement sur ces étiquettes. Euh, la commune, ce n'est pas en noir et blanc, ça doit être considéré dans la durée. Il y a des évolutions, il y a des changements. Et un exemple, un exemple assez intéressant, c'est l'exemple de la, de la rupture entre la majorité des élus à la commune et la minorité. Euh, aujourd'hui, après des années de réflexion et de recherche, on est incapable de définir sur quels critères se fait cette rupture. Il n'y a, a, a pas de fracture idéologique. Toutes les familles, toutes les familles de pensée sont divisées. Donc euh, il faut introduire beaucoup de complexité et beaucoup de différenciation dans tout ça. De complexité, sans doute aussi de contingence, puisqu'évidemment, vous le rappelez à plusieurs moments, c'est très bref, c'est 72 jours, et euh, on a tendance parfois à surinterpréter à un siècle, un siècle et demi de distance, euh, des choses en, en leur prêtant des logiques très durcies et, et très euh, déterministes, alors que les choses ont pu se jouer dans le flot de l'événement de, euh, de manière beaucoup plus fluide et incertaine pour les acteurs eux-mêmes au moment où ils les vivent. À, à commencer par la commune elle-même. Je veux dire, la commune elle-même est, est presque, presque un accident. En tout cas, c'est une surprise, hein. Euh, Malon, Malon, qui avait travaillé pendant des années à préparer cela, euh, écrivait quelques semaines après la Commune « Jamais révolution n'avait plus surpris les révolutionnaires ». Je crois que ça, ça donne bien un petit peu euh, euh, le ton de, de, du, du danger. Ça montre bien les dangers qu'il peut y avoir à, à vouloir euh, introduire des catégories trop rigides. Alors on en vient à la structure du livre, à la façon dont il se présente, ça a été déjà un petit peu dit, mais on va le souligner, il y a une part essentielle de l'ouvrage qui consiste en un dictionnaire biographique des communards, pas tous les communards, il y en a environ 500 qui sont retenus, il y en a environ 10 fois plus sur le site Métron, donc il a fallu faire des choix, alors Julien peut-être vous pouvez commencer à nous dire comment vous avez opéré les choix, de quelle façon on a sélectionné ceux et celles qui vont figurer dans ce dictionnaire papier par rapport au nombre considérable des communards, entre guillemets, aux communards que l'on connaît. Euh, alors le choix, je laisserai euh, peut-être Michel après euh, en dire euh, davantage parce que c'est un, un travail qu'il a principalement euh, effectué contre, comme euh, à l'accoutumée dans le métron, euh, l'idée 
Et c'est pour ça que je vous évoquais le fait qu'il y ait 17 500 biographies de communards sur le site Métro en ligne. Le fait est que l'on a toujours, on a toujours visé à l'exhaustivité euh, et que du coup, tout le monde, tous les acteurs nous intéressent, qu'ils aient été euh, dirigeants, qu'ils aient été, euh, ou que l'on ait euh, parfois des, des informations très parcellaires sur eux, parce qu'on a une note de police, parce qu'on a euh, une trace dans un, une signature dans un journal, ou, ou que sais-je. Donc euh, l'idée, voilà, c'était de, de donner une grande diversité d'acteurs, à la fois des acteurs que l'on connaissait, euh, dont on a lu et relu la biographie, mais aussi d'introduire des, des acteurs euh, beaucoup plus euh, lointains, pour nous, à redécouvrir, des acteurs étrangers aussi, qui euh, avaient peu été mis en lumière, euh, c'est pour ça qu'on leur laisse une grande place dans ce dictionnaire, notamment euh, pour la question des Italiens et des Polonais, euh, dans la, des, des Belges dans la commune, et, euh, et puis euh, la part des femmes qui avaient été euh, longtemps euh, minorées, qu'on qu a essayé de, de mettre plus en lumière, même si elles restent, euh, les biographies de femmes restent euh, moins nombreuses que celles des hommes, euh, pour tout un tas de raisons. Euh, en premier lieu, les, les sources, je pense que Michel pourra renchérir. Après, pour revenir à la structure elle-même de l'ouvrage, l'idée, c'était, et ça, je, ça fait aussi partie euh, des défis éditoriaux qui se sont posés à nous, et ça fait le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dès le départ aussi, au moment où on a pensé ce dictionnaire, l'idée était de, faire, de, de le penser sur différents registres, à la fois le volume papier, mais on ne voulait pas faire un volume papier pour un volume papier, l'idée était de le faire dialoguer à la fois avec le site Métro en ligne euh, et les, euh, les biographies qui y sont présentes, euh, avec l'idée voilà, que le site puisse renvoyer vers le livre et, euh, et que le livre puisse renvoyer vers le site et de, que le livre soit une porte d'entrée finalement dans, dans une matière beaucoup plus, beaucoup plus euh, vaste et euh, avec euh, d'autres types de contenus qu'on a essayé de développer et euh, tout à l'heure Michel évoquait euh, les collectionneurs euh, et il faut en citer un euh, qui est Louis Bretonnière, qui est décédé en juillet dernier et qui, euh, pendant des années, euh, pendant plusieurs décennies, a non seulement constitué une collection personnelle très riche, mais a constitué une base de données, euh, elle aussi extrêmement riche, qui nous a permis, avec l'équipe du Métron, de constituer toute un, une série de contenus qui seront sur le site Métron en, en accès libre et qui fournissent eux aussi une, une nouvelle porte d'entrée. Euh, on peut citer euh, notamment euh, la, une carte des domiciles des communards qui figurent dans le dictionnaire papier. Donc voilà, se promener dans ces cartes peut ensuite donner envie d'aller se plonger dans le livre et d'aller en savoir plus en, ensuite sur le site. Donc voilà, euh, l'idée c'était de penser à un projet multiforme et je crois qu'on a, je laisserai Michel réagir, mais je crois qu'on a réussi à, à penser ça efficacement. Michel Cordillo, sur ce choix des biographies et des 500 personnages environ qui sont dans le livre, ça renvoie au fond à la question de savoir ce qu'est un communard, une communarde. Comment vous avez fait cette délimitation bah, euh, On a procédé à la fois de manière empirique, mais un empirisme ordonné, si je puis dire. Euh, L'empirisme, c'est qu'on a constitué une, une liste de noms qui nous semblaient incontournables, qu'on a fait circuler, et puis euh, chacun a fait ses commentaires, a, des, a proposé d'en rajouter d'autres, etc. Bon, donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à faire un choix. Mais la condition, c'était quand même que ce choix soit le plus représentatif possible de la diversité des communards. Et donc, euh, il nous est, on, est, on a été amené à choisir des gens qui ne sont pas forcément très connus, mais dont les itinéraires, pour une raison ou pour une autre, nous semblaient intéressants, nous semblaient représentatifs, euh, 
en partie. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que s'est fait la liste. Alors, pour revenir sur la, la question des femmes, je vais être euh, assez bref. Hein, je vais, euh, euh, la part des femmes dans ce dictionnaire est de 6,5% des notices. Il y a un peu plus de 30 notices sur un peu plus de 500, un peu moins de 500. Euh, c'est plus déjà que dans le métro papier première version, et c'est surtout beaucoup plus que la part des femmes dans les arrestations après la Commune. Seulement 2,6% de femmes ont été arrêtées euh, après la Commune. Euh, donc euh, voilà, on essayait de donner aux femmes la place qui leur revenait, mais qui était... Euh, qui a longtemps été minoré parce que c'est difficile. Je veux dire, trouver les, trouver les sources pour les femmes, trouver des éléments de biographie, euh, c'est souvent, souvent les femmes apparaissent comme femmes d'eux et on sait même pas, on ne connaît même pas leur état civil, leur nom de jeune fille, euh, leur, leur parcours ultérieur. Donc, ça a été un défi constant de, de travailler sur les femmes et on a essayé de le relever. Sachant qu'il faut évidemment pas minorer le rôle des femmes, il faut peut-être pas non plus, euh, comme on pourrait être tenté de le faire parfois en pensant à des figures comme Louise Michel, le mythifier, le surestimer en pensant que la commune aurait été une révolution féministe, ce qu'elle n'était pas non plus. Bah, les, les femmes ont joué un très grand rôle. Je veux dire, euh, on le montre bien euh, dans, dans les, les notices de Florence Bracca qui concernent les femmes. Euh, il n'est pas question de minorer leur rôle, mais il n'est effectivement pas question non plus... De, de le majorer et il y a déjà une raison relativement simple c'est que la commune ça a été quand même beaucoup une, une, une affaire militaire et que dans les affaires militaires les femmes à l'époque jouaient un rôle relativement limité Peut-être une, une précision euh, aussi sur les biographies quelque chose qu'on n'a pas souligné mais qui est important c'est qu'on euh, s'est concentré euh, pour le dictionnaire euh, papier sur euh, le, la période communarde des acteurs. Donc les biographies du métro en ligne et du dictionnaire papier ne sont pas strictement les mêmes, puisque le, le métro, évidemment, euh, en ligne, fait, euh, laisse la place à, à tout leur parcours militant, à la fois avant et après. Là, sur ce dictionnaire, on se centre vraiment sur la période communarde, y, euh, y compris dans le, même dans les codes de rédaction des, des notices. Le livre sera un outil de recherche euh, désormais euh, indispensable, notamment parce qu'il comporte des annexes, des ajouts euh, qui sont extrêmement utiles, des listes d'élus, des index euh, par rue. Donc euh, là, il faut nous dire aussi un petit peu comment vous avez, euh, vous avez conçu ça et qu'est-ce qu'on trouve dans le livre qui va aider euh, les lectrices et les lecteurs à se repérer dans l'événement euh, communard Michel Cordillo. Euh, bah, on a voulu en faire euh, un instrument de travail, donc il était indispensable de donner un certain nombre d'outils euh, de, de la nature de ceux que vous avez cités. Mais en même temps, ce n'est pas, pas seulement ça. Donc euh, on, on s'est efforcé de, de couvrir à peu près tous les aspects de la question. Euh, personne ne sera obligé de lire euh, la liste des rues de Paris, mais tous ceux qui sont intéressés par savoir ce qui s'est passé dans leur quartier pourront s'y ré référer. Et puis pareil pour les index, euh, bon, tout le monde ne sera peut-être pas intéressé par la liste des communards qui ont géré des services publics, mais euh, celui qui s'intéresse à la poste ou qui s'intéresse à, à la voirie parisienne pourra savoir vers quelle biographie se tourner pour en savoir davantage. Alors c'est d'autant plus important qu'il y a un des, un des textes qui m'ont le plus intéressé dans le livre, c'est euh, je crois le tout dernier euh, par Quentin de Luermoz qui évoque les chantiers de recherche, les pistes de recherche. C'est assez rare et je trouve ça même très généreux dans un livre d'histoire de dire voilà ce qu'on ne sait pas encore, voilà ce qui reste à découvrir et qui explique euh, notamment ben voilà, pour des futurs étudiants et étudiantes, pour euh, des masters, des doctorats, euh, il y a encore plein de travail à faire notamment à l'échelle des arrondissements parce que, aussi étonnant que ça paraisse, on n'a pas vraiment de monographie d'arrondissement qui permette de dire dans tel quartier, euh, voilà, à la Butte-aux-Cailles, 
euh, ou euh, dans le dixième. Voilà comment s'est déroulée au jour le jour la commune, euh, et puis même avant le siège et ensuite après la, la restauration de l'ordre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi plein de pistes de recherche euh, auxquelles ce travail pourra servir. Oui, bah je, je l'espère. Le but pour nous, ce n'était pas d'écrire une nouvelle histoire de la commune euh, et de pro proposer une interprétation globale. Le but était plus de faire le point, de faire, de faire le bilan. Et dans le bilan, il y a aussi tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui devra être fait, ou qui sera fait, je l'espère, dans les 50 années à venir, de telle manière que lors du 200e anniversaire de la Commune, un autre volume encore plus complet puisse être proposé au public. Julien, est-ce que vous voulez nous dire un mot de la façon dont vous avez travaillé l'iconographie Parce que c'est évidemment l'un des, des points forts du livre et, et en le feuilletant, en le lisant, on tombe presque à chaque page sur des documents très intéressants. On se dit, tiens, ça, ça j'aimerais l'utiliser en cours, ça, il faudrait que, ça, il faudra que je le montre, parce qu'on a vraiment des, des sources, des documents d'époque qui viennent illustrer l'ouvrage. Comment vous les avez choisis Comment vous les avez intégrés Alors, euh, donc l'idée, comme je disais dès le départ, c'était d'en faire un beau livre et un livre illustré en imprimé en quadrille. Donc la question de l'iconographie, évidemment, dans ce cadre-là, on avait les coups des franches et on pouvait y aller à fond, ce qui était d'autant plus plaisant pour, en plus pour nous. Donc euh, ensuite, l'idée, c'était la plupart, des, euh, la grande majorité des, des illustrations qui sont reproduites proviennent de collections privées, comme l'a dit, euh, dit Michel euh, tout à l'heure. Donc on a évoqué euh, plusieurs noms hein, de, de ces collectionneurs qui, ont, euh, qui nous ont euh, prêté le, des images euh, et de leurs documents. Je sais aussi que Michel travaille depuis très longtemps, euh, lui aussi, sur cette question d'une base de données euh, iconographique euh, et donc... Euh, pour une grande part, elles proviennent également de sa collection personnelle. Et l'idée euh, également qui a présidé euh, le choix, et ça, ça entrait, je crois, aussi en, en, en compte dans le, le choix des notices, euh, y compris des notices, l'idée c'était de pouvoir illustrer autant de notices qu'on qu pouvait. Alors que ce soit par des photos, des, euh, des lithographies, des documents euh, dont on a l'habitude, mais aussi par des, euh, des documents plus... Euh, plus insolite, dont on a moins l'habitude, notamment pour, pour un porcelainier, une assiette qui est, signée, qui est signée de sa main, par des affiches aussi sur lesquelles figurent en signature les, les noms des biographiés, euh, des couvertures de, de livres. En tout, voilà, ça donne une, une profusion de documents très, très divers, très vastes, mais qui, qui permettent justement d'illustrer autant de notices que possible et d'avoir des documents inédits. Michel Cordillo, c'est aussi, euh, en parcourant ce livre, une illustration d'une culture visuelle particulière, celle de ce dernier tiers du 19e siècle, où euh, la photographie s'impose de plus en plus, mais ne concurrence pas totalement euh, l'esquisse, le dessin, la peinture, où euh, les affiches imprimées et l'imprimé changent de nature, et la presse à grand tirage est en train de euh, commencer à prendre son essor. Donc ça illustre aussi, finalement, un, un certain rapport à un univers visuel euh, caractéristique de cette période, cette diversité des documents. Ah ben, on a essayé de rendre compte de, de, rendre compte de la période... Euh... Dans tous ces aspects, il est sûr, par exemple, que l'affiche joue à l'époque, euh, l'affiche et la presse, mais l'affiche joue un, un, un rôle important, car toutes les grandes nouvelles, toutes les, tous les, les décisions importantes de la commune euh, font l'objet d'un affichage forcené euh, sur les murs de Paris. Et donc, euh, à, à travers les affiches, on peut lire une, partie, une grande partie de l'histoire de la commune. Et là, je crois qu'il faut remercier l'armée de Versailles. C'est bien une des rares... Euh, une des rares choses pour lesquelles on peut les remercier, c'est qu'ils ont saisi, euh, ils ont saisi à l'imprimerie nationale des stocks euh, considérables d'affiches qui étaient destinés à la province, mais qui n'avaient pas pu partir euh, à cause du blocus. 
Et donc, euh, ils ont saisi ces affiches et ils les ont gardées un petit peu en, en, en tribu. En, en, C'est un, un butin de guerre, quoi. Ils se sont partagés ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve sur le marché de l'Ancien beaucoup d'affiches de la commune, beaucoup de journaux, notamment des collections du journal officiel euh, c'est tout à fait qui ont été saisis en grand nombre à l'imprimerie nationale. Et voilà, on possède ces documents-là. Et puis après, les collectionneurs ont fait leur travail. Et en fait, réunir l'iconographie, ça n'a pas été le plus difficile. Vous parlez à l'instant des affiches pour la province. C'est une des dimensions intéressantes du livre. C'est évidemment la commune de Paris, elle est au cœur et un dictionnaire des rues. Mais c'est aussi une commune de Paris qui est en écho avec euh, des choses qui se passent à l'extérieur de Paris, avec la province, avec les communes de Lyon, de Marseille et d'autres endroits, avec les provinces rurales avec lesquelles finalement les communards essayent d'entrer en lien, mais c'est évidemment tout sauf simple, avec l'extérieur, les pays étrangers, il y a des étrangers dans la commune, et il y a des échos à l'international. Vous avez notamment travaillé sur les États-Unis et sur euh, les relations entre socialistes français et puis euh, espoir du côté américain. Donc est-ce que c'était important pour vous de, de faire une place, même dans un livre sur la commune de Paris, de faire une place à cette dimension extérieure euh, à la capitale euh, C'était absolument euh, inenvisageable de ne pas en parler. Euh, le gros problème, c'est qu'il aurait fallu en parler plus, mais qu'on ne pouvait pas le faire, ni pour des raisons de temps, ni pour des raisons de place, euh, car il est effectivement euh, inenvisageable de, de penser que la commune de Paris... C'est un événement qui ne concerne que Paris, en fait, ça concerne la France, et, et Deluermoz vient de le montrer, même le monde entier. Et donc, il était quand même nécessaire de placer un certain nombre de, de points de repère pour que euh, le lecteur comprenne en, en, les, tous les liens qu'il pouvait y avoir entre Paris euh, et, la, et les grandes villes de province, enfin, même la province d'une manière générale, parce que quand on, quand on travaille localement, comme je l'ai fait pour, sur le département de Lyon, on s'aperçoit que même dans les campagnes les plus reculées, il y a eu des mouvements euh, favorables à la commune, il y a eu des soutiens, il y a eu des manifestations diverses. Et donc il faut replacer la commune de Paris dans son contexte global. Donc on, on a un petit peu tranché sur une, euh, sur une demi-mesure, c'est-à-dire qu'on a parlé des, des communes de province, euh, mais... On, on aurait pu en parler plus, et même, je pense que de, les, les, les travaux de, de Madame Gaillard ont bien montré qu'il faudrait en parler davantage. Mais enfin, on a fait ce qu'on pouvait dans le contexte qui était euh, euh, celui des contraintes imposées par le projet. Est-ce qu'on peut dire un mot des figures étrangères de la commune Est-ce qu'il y a des notices qui sont consacrées à des, à des étrangers, euh, des Polonais euh, ou d'autres actifs dans la commune On peut en donner un ou deux exemples ah oui, bah écoutez, euh, c'est lié au fait que Paris était une ville euh, qui accueillait énormément de travailleurs étrangers, hein, euh, des Allemands, des, des, des Belges, des Suisses, des Italiens, et euh, presque naturellement, euh, parce que Paris était la ville des droits de l'homme, parce que c'était la ville de la Grande Révolution, ces étrangers se sont rangés aux côtés de la commune. Alors effectivement, bon, on connaît les exemples célèbres des, euh, des Polonais, notamment dans le domaine militaire, hein, Dombrowski, Wroblewski et puis beaucoup d'autres. Euh, également des Italiens euh, qui ont joué un rôle important. Mais bien entendu, l'exemple le, le qui a le plus marqué les esprits, c'est l'exemple de Frankel, qui est, euh, qui est un, un, 
un germanophone venant, venant de l'Empire austro-hongrois et qui est élu à la commune et qui joue un rôle très important dans la commission du travail et de l'échange, qui est la commission qui va prendre les mesures sociales les plus importantes de la commune. Euh, voilà, on peut citer aussi Garibaldi, qui est élu spontanément. Enfin, il y a un, un fils qui est élu euh, membre de la commune, et le père, on lui propose la direction de la garde nationale euh, tout de suite après le 18 mars. Bon, il refuse, mais il est de cœur avec la commune. Il ne veut pas s'en mêler parce que c'est une affaire franco-française, mais il est avec les communards. Et son fils est élu à la commune. Il n'y siège pas, mais il y est élu. Ce qui prouve bien que les Parisiens sont prêts à reconnaître les étrangers comme des, des, des amis à part entière ou des, des communards à part entière. Cette commune est abordée dans l'ouvrage, donc à travers des biographies individuelles, à travers aussi cinq sections thématiques qu'on peut peut-être décliner, présenter pour ceux et celles qui nous écoutent. On trouvera donc premièrement les aperçus historiques sur la commune, donc avec une dimension voilà, d'exposition, de narration de la période. Euh, deuxième point, la commune en acte avec les réalisations, ce qui a été fait, les, les politiques menées par la commune. Un troisième point, une troisième partie sur la commune au jour le jour, donc l'expérience communarde. Un quatrième point qui passionnera les férus d'historiographie, ce sont les débats et controverses. Et on pourrait presque dire les débats et controverses au carré, parce qu'en fait, dans chacune des sections, on trouve des points débats et controverses, parce qu'en fait, ces controverses sont très nombreuses. Et puis, une dernière section, après la commune, on trouve notamment des articles d'Éric Fournier, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire, la mémoire communale, la mémoire de la commune. Donc là, on a une volonté de mise au point historiographique. Alors, là encore, évidemment, on ne peut pas tout citer, mais il y a quand même quelques éléments marquants dans ces débats et controverses en particulier. Vous revenez euh, avec les auteurs sur les chiffres des morts de la semaine sanglante. Vous revenez également sur euh, ben, finalement cette opposition, on en a un petit peu parlé, entre la majorité et la minorité, le sens à lui donner. Est-ce que euh, on peut donner une idée, euh, bref, de, de quelques-uns des, des aperçus historiques, quelques-uns des débats sur lesquels on fait le point dans l'ouvrage Ah ben alors là, il euh, faudrait pratiquement citer... Euh... Euh, la moitié des la moitié des notices. Bon, il est clair que, par exemple, <coughs> il y a eu des travaux très intéressants sur la Banque de France d'Éric Cavatera, donc qui a fait une notice sur le rôle de, de la Banque de France sur ses rapports avec la Commune, bon, qui, qui va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Euh, on a un article sur les finances de la Commune euh, de Nicolas Delalande, qui est, des, qui est aussi extrêmement intéressant, parce que euh, faut pas, faudrait pas oublier les, les contraintes financières qui ont pesé sur la commune euh, du fait de la guerre, puisque pratiquement l'intégralité du budget de la commune est consacrée à la solde de la guerre nationale et à acheter des armes et des munitions. Et donc, euh, quand on reproche à la commune d'avoir peu réalisé, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, outre le fait que la commune n'a eu qu'une cinquantaine de jours d'activité euh, réelle puisqu'elle est élue le 28 mars, et à partir du 21 mai, c'est terminé. L'exemple que vous prenez de l'article de Nicolas Delalande sur les finances, je l'avais noté de mon côté aussi, parce que je trouve qu'il est intéressant. Il montre qu'on euh, trouvera évidemment euh, dans le volume euh, tous les éléments attendus sur euh, le moratoire des loyers, l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, etc. C'est-à-dire tout ce qui est euh, à l'actif de la commune et qui est bien connu dans l'historiographie. On y trouvera aussi des choses qui viennent, comme vous l'avez dit, complexifier le regard, montrer les contraintes qui pèsent sur les communards et peut-être prendre des aspects moins attendus euh, sur la commune, c'est-à-dire bah, comment on gère les finances publiques pour euh, une expérience comme celle-là révolutionnaire 
révolutionnaire, autogestionnaire, euh, ça pose des contradictions, ça pose des difficultés. Et du coup, c'est une manière peut-être moins, euh, moins courante d'aborder l'événement. Et oui, il euh, y a aussi toutes les notices qui concernent les services publics ou, ou semi-publics. Hein. Euh, comment, euh, comment les communards ont réussi à faire fonctionner euh, tous ces services pour que la vie à Paris soit à peu près normale, euh, indépendamment du fait que Paris était en guerre Mais je veux dire, la, la, vie, la vie à Paris était normale, on pouvait circuler dans les rues, il y avait des omnibus, il y avait de l'eau, euh, euh, les rues étaient nettoyées, enfin voilà. Euh, la monnaie circulait, la poste euh, fonctionnait euh, presque normalement. Euh, tout ça, c'est des... C'est des aspects de la commune qui sont importants, ne serait-ce que parce qu'ils viennent contredire une légende noire qui voulait que Paris ait été soumis pendant deux mois au pillage, à l'orgie, à la répression, etc. C'était pas le cas. On comprend en vous écoutant que, évidemment, euh, ce volume est imprégné d'une forme, euh, je sais pas comment il faut le dire, mais de, de sympathie historique, euh, de, de revendication historique. Euh, ceux qui ont écrit dans ce volume sont pour partie euh, des gens qui se veulent des héritiers euh, de la commune, qui l'analysent, mais qui l'analysent avec une forme d'empathie. Est-ce que, euh, pour vous, ça a été un, un enjeu, une difficulté Est-ce qu'il a fallu par moments rester lucide pour ne pas être que dans euh, la sympathie envers les communards euh, Comment vous avez procédé pour euh, aussi mettre à distance l'événement et porter, on va dire, le regard historien le plus, le plus rigoureux dessus Je crois que, voilà, le problème, c'est la rigueur historique. Après, l'historien est aussi un citoyen qui fait ses choix, mais s'il travaille de manière rigoureuse, s'il s'en tient aux faits, s'il s'en tient aux chiffres, s'il réfléchit de manière cohérente, il fait son travail et... Il est, il est important aussi, il euh, ne faut quand même pas oublier que pendant euh, les dix premières années qui ont suivi la commune, un torrent d'injures, euh, de reproches, de, de, de fantasmagories ont été charriés par les auteurs euh, favorables à Versailles et qu'une euh, une partie des débats et des passions euh, autour de la commune euh, viennent de là et qu'il y a des choses qu'il faut rétablir. Qu'est-ce que vous attendez, euh, Michel Cordier, de ce 150e anniversaire euh, du point de vue historique, mais aussi du point de vue, euh, du point de vue mémoriel Est-ce que euh, vous avez une, une idée Alors évidemment, là, on est très contraint par euh, l'épidémie, mais est-ce que vous avez une idée de euh, la façon dont vous aimeriez que ce 150e anniversaire se déroule bah, Écoutez, je crois que moi, <rire> j'ai fait ma part. Hein, euh, ce que je pouvais faire, ce que je sais plus ou moins faire, enfin, j'espère que je l'ai fait bien. Euh, J'aimerais que... Euh, la mémoire s'appuie un peu plus sur l'histoire et un peu moins sur les mythes. Euh, et c'est vrai, vrai pour euh, aussi bien les, les amis de la commune que les adversaires enragés de la commune. Je pense qu'il est temps de réfléchir de manière un peu plus posée et un peu plus sereine à ces événements pour essayer d'abord de comprendre ce qui s'est passé, ce que ça a représenté dans le temps long. Et voilà, après, euh, les, les, les mémoires... Euh, sont prises en charge. Hein. Il y a une association des amis de la commune qui fera ce qui est sa raison d'être, c'est-à-dire qui célébrera l'anniversaire. Euh, nous, on voulait surtout faire le bilan de 50 ans de réflexion historique et de travail historiographique. Julien, comme responsable éditorial aux éditions de l'Atelier, il y a évidemment de l'histoire qui est publiée, mais il y a aussi de la sociologie, il y a aussi des essais critiques sur le contemporain. Est-ce que vous êtes sensible aux résonances actuelles de la Commune euh, On en a parlé il n'y a pas si longtemps, au moment de Nuit Debout, par exemple, on a vu, on a réentendu de, du, un vocabulaire, une manière d'approcher les choses qui pouvaient se réclamer de la Commune. Est-ce que vous êtes sensible à sa présence contemporaine Tout à fait. Et puis, comme dit, comme dit Michel, nous, on est... Euh, enfin, 
euh, dans nos publications, euh, donc aux éditions de l'atelier, on essaye aussi à la fois de faire, euh, donc de pub on publie euh, depuis longtemps des, euh, des ouvrages historiques de référence, hein, le Métron en est, en est un exemple, mais, euh, mais euh, l'idée a toujours été de faire dialoguer ce savoir avec les, euh, les aspirations à l'émancipation euh, aujourd'hui. Donc euh, je pense d'autant plus intéressant qu'un volume de ce type puisse paraître euh, dans ce 150e anniversaire, comme le dit Michel, à la fois pour sortir des débats déraisonnés euh, et de euh, remettre un peu de raison justement dans cette, dans cette mémoire, mais aussi pour euh, inviter euh, des personnes qui ignorent tout de la commune à, à s'en emparer, à la redécouvrir. Vous euh, citiez tout à l'heure les étudiants euh, de Tolbiac, de la commune libre de Tolbiac, qui, euh, voilà, où on voit, euh, voit la, la réapparition du, du vocabulaire. Mathilde Larère et Laurence Decoq, dans, le, dans leur livre euh, euh, qu'on avait publié l'an passé, euh, ils faisaient elles aussi référence. Et c'est entrant en compte dans la façon dont on a pensé le livre, euh, y compris avec, euh, avec Michel. Dans, vous citiez tout à l'heure l'index des rues. Euh, nous, notre idée comme éditeur, c'est évidemment de publier des livres, mais qui soient lus, qui puissent être, euh, qui puissent intéresser euh, un lectorat aussi divers que possible. Donc, à la fois des historiens qui s'en serviront comme outil, mais comme disait Michel tout à l'heure, des, euh, des habitants de je ne sais quel quartier, euh, la Butte-aux-Cailles euh, ou Belleville, pour avoir une porte d'entrée dans cette histoire euh, qui leur soit plus accessible, quoi, en rajoutant un peu de sensible, en rajoutant un peu de chair. Et donc, euh, l'idée, c'était de leur proposer. Euh, des, des portes d'entrée qui les concernent directement. C'est aussi, euh, et ça fait écho à ce qu'on espère, ce qu'on espère encore, euh, malgré le, le contexte, faire de ce 150 nerfs. Euh, le livre devait paraître à, à l'origine en septembre dernier. Il, a été, il, est, il vient tout juste de sortir finalement. On ne sait pas évidemment ce que seront les mois à venir euh, ni les possibilités, mais euh, l'idée de, de ces index et de ces contenus était aussi de proposer des rencontres euh, chez les libraires indépendants de Paris pour euh, proposer aux, aux personnes euh, qui, qui passent dans ces librairies de découvrir l'histoire de la commune par leur quartier, parce qu'elle leur est le plus proche. Merci à tous les deux. On renvoie évidemment au site Métron en ligne pour tous les compléments. On renvoie donc au livre La commune de Paris 1871, coordonné par Michel Cordillot, euh, que vous trouverez donc dans toutes les bonnes librairies, en particulier les librairies indépendantes. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.